les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Pasada semana tuvimos la oportunidad de tener con nosotros uno de los neurólogos que trabaja, eh, labora en lo que es la Iglesia MEC Casa de Alabanza, se congrega allí con nosotros, también es parte del equipo de médicos de AMEC MD, un grupo de médicos cristianos que nos reunimos mensualmente para poder orar y buscar la presencia del Señor. Y mientras el, el doctor Moreira nos hablaba acerca de las neurocuriosidades, eh, comenzaron a surgir muchas preguntas en el pueblo. ¿Cómo realmente funciona toda esta gama de la neurología, el pensamiento? ¿Cómo entonces dictan los pensamientos, el comportamiento del ser humano? Y, y me llevó a poder o buscar la presencia del Señor y, y poder buscar en la palabra algunas herramientas por las cuales poder ayudar a través de uh, la doctrina bíblica en el desarrollo del pensamiento del ser humano. Uh, la neurología es una rama de la medicina el cual es sumamente uh, impresionante los descubrimientos que se van haciendo, las capacidades que el ser humano tiene en su cerebro son increíbles y todo conlleva en que en ese proceso cerebral se desarrolla la, el conjugado de ideas abstractas, de ideas, de pensamientos, de sensaciones que nuestro cuerpo puede tener y a través de esos procesos neurales podemos tomar decisiones las cuales marcarán el destino de, nuestro, de nuestra vida. Y ciertamente necesitamos mirar las Escrituras y preguntarnos si en ellas podemos encontrar la manera en que nuestro cerebro puede ser renovado, puede ser restaurado. Y nos hablaba el doctor Moreira en veces anteriores cómo el apóstol Pablo le habla a los romanos de, de ser renovado su entendimiento, de que, ese, de que esa mente tenía que ser transformada. La pregunta que yo quiero poder trabajar en los siguientes mensajes es cómo yo puedo trabajar esa renovación en mi mente. Cómo yo puedo permitir que el Espíritu de Dios se meta dentro de mis neuronas, se meta dentro de mis hemisferios cerebrales y pueda trabajar de tal manera que mi comportamiento sea cambiado por medio del Espíritu. Mire, escúcheme bien, yo no necesito uh, ir a una terapia de conversión para ser transformado por el Señor. Yo necesito ponerme en las manos de Él y Él ha de cambiar mi vida, no solamente desde una perspectiva sexual, sino del de comportamiento diario que todos nosotros tenemos. Diariamente nuestra mente está siendo bombardeada por ideas que entran en nuestro cerebro, que son procesadas por nuestro sistema nervioso central y que son transformadas en comportamientos que hoy nos llevan a una sociedad deteriorada, la cual se vuelca a la desobediencia, se vuelca a la corrupción, se vuelca hacia a la criminalidad, se vuelca hacia los vicios. Y nos preguntamos cómo, cómo un joven que fue criado en una iglesia puede estar ahora metido en droga. 
cómo una persona que tiene valores cristianos puede hoy día estar haciendo leyes en contra de la misma iglesia. Bueno, hay un proceso en el cerebro que ha ido deteriorando su fe, deteriorando su manera de pensar, deteriorando su relación con Dios hasta el punto donde niega su propia mente lo que la palabra del Señor dice para su vida. ¿Cómo yo trabajo con eso? ¿Cómo yo como iglesia tengo la capacidad en el Espíritu de Dios para poder ayudar a esas personas? Bueno, Pablo habla a los Efesios acerca de este particular. Y quiero invitarte que vayas conmigo al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Efesios, capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 24. Posiblemente usemos dos o tres mensajes para poder trabajar esta porción de las Escrituras, pero me parece muy pertinente que podamos entender que nuestra mente juega una, a un lugar importante, eh, crucial, a la hora de poder eh, desarrollar un ambiente en el cual el Señor pueda moverse y pueda renovar nuestra sociedad. Efesios capítulo 4, versículo 17, lee así la palabra del Señor. Esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Subraye bien eso. Ah, está hablando el apóstol Pablo algo que él requiere, un andar, un comportarse. Pero este andar y comportarse viene de la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, vuelve a hablar de la, del racionamiento alejado a ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La manera en que el apóstol Pablo habla de la mente uh, no nos debe de sorprender. Pablo conocía muy bien la audiencia a la que él estaba hablando. Si usted se da cuenta, él habla de entendimiento, habla de mente, habla de procesos de pensamiento, habla de comportamiento, habla del andar, habla de renovar nuestra mente. ¿Y por qué Pablo utiliza constantemente esta imagen, no del corazón, no del alma, no de un aparato espiritual, sino se refiere a la mente? Bueno, en el lugar donde él se está refiriendo, es un lugar donde la cultura griega ha 
tomado control, la cultura helenista ha, ha traído toda la filosofía griega en la cual el gnosismo o el gnosticismo, lo que es la mente, el, el entendimiento, el conocimiento es puesto entre los mayores valores de la sociedad. Aristóteles, eh, Sócrates, Sófocles, están entre los mayores exponentes y Pablo conoce lo que estos exponentes griegos están hablando. Por lo tanto, él le va a decir a una cultura que está llena de conocimiento cuál es la manera de poder cambiar ese conocimiento por el conocimiento correcto. En otras palabras, Pablo ha de atacar una cultura la cual tiene el conocimiento colocado en un pedestal. La búsqueda de la verdad es parte de su estilo de vida y él necesita establecer las bases de qué es la verdad, qué no es la verdad y cómo conducirse a la verdad y ser libertados de la mentira. Si nosotros tomamos este texto y lo traemos a nuestro contexto actual, parecería que Pablo le estuviera hablando a la sociedad del 2021. Porque ciertamente vivimos en una sociedad donde el entendimiento y el conocimiento es parte de lo que nosotros tenemos todos los días. Tenemos el internet cerca. Lo único que necesitamos es levantar un celular, entrar a la red y poder nosotros escribir como le dicen hoy los muchachos, googlear alguna frase y poder entrar a una gama de conocimiento que está dentro de la red, desde conocimientos que hablan uh, por noticias locales e internacionales hasta uh, chismes que pueden haber en las redes, videos, música. Y la pregunta que ocurre en una sociedad con tanta información Siendo bombardeada nuestra mente y nuestro corazón diariamente es que de todo lo que se está diciendo es la verdad. Algo es totalmente real. La información sea verdadera o no verdadera, al estar constantemente entrando a nuestra mente, comienza a sembrar una semilla en aquel que la está consumiendo. Pablo sabe que los griegos están sembrando la semilla del gnosticismo, están sembrando la semilla de la gnosis, del conocimiento, poniendo el conocimiento por encima de la fe. Así que él tiene que hablar en su idioma y comenzar a establecer que cosas son reales de las que no son reales. Ese conocimiento va a causar un deterioro en la sociedad moral de tal manera que, Pablo habla, se entregarán a la lascivia, se entregarán a la vanidad y crearán conductas reprobadas delante de Dios. De igual manera estamos viviendo en nuestra sociedad. Mientras más conocimiento tenemos, mientras más acceso a redes sociales tenemos, mientras más acceso a videos tenemos, nuestra mente está siendo bombardeada por una cantidad de conocimiento la cual nuestro cerebro no tiene la capacidad de poder discernir qué es correcto y qué no es correcto y comienza a deteriorar el comportamiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros hombres y de nuestras mujeres causando entonces un deterioro en el seno de la familia, una separación en la familia. 
ya no se habla entre la familia, ya están conectados en sus propios mundos. Esos mundos comienzan a crear una cultura. Esa cultura se transpola a nuestra sociedad de hoy día. Los muchachos comienzan a tomar decisiones sin tener todavía la madurez correcta para poderlas tomar. Piensan que no necesitan ser educados por los padres y los padres piensan que la educación se le está dando por el conocimiento que están teniendo a través de las redes sociales y a través de la escuela y a través del internet. Así que hay un desfase en el proceso de educación dentro de nuestra sociedad donde hay mucho conocimiento, pero no hay la capacidad de discernir el conocimiento que le está entrando a nuestros jóvenes. Así que cada día vez más vemos jóvenes con desenfreno, donde sus modelos y eh, nuevos códigos de conducta los dicta el YouTube, los dicta el TikTok, los dicta las redes sociales, el aumento de la tasa de suicidio dentro de nuestros jóvenes continúa creciendo, pero mientras todo eso está pasando, tenemos unos adultos los cuales no distan, distan de lo que está pasando en la juventud. Los adultos se han sumergido en estas redes sociales, se han, re, se, se han sumergido en la era de la informática, tienen acceso a través de todos sus sistemas electrónicos a toda esa información diciendo yo tengo la razón porque yo lo leí a través de las redes sociales. Así que las teorías de conspiración se han aumentado, las teorías religiosas se han aumentado, las teorías políticas se han aumentado y ya no podemos confiar aún en aquellos que tienen la autoridad para poder hablar acerca de un tema, porque yo pienso que la autoridad mayor la tengo yo, porque entré a través de una red social, porque lo escuché en un video, porque yo lo entré y lo busqué en las redes sociales. Eso estamos viendo, a, a, como por ejemplo, a través de los procesos de vacunación. Los médicos son los, los que estamos constantemente estudiando, haciendo las pruebas, haciendo los análisis, pero porque una persona escuchó a un pastor, escuchó a un profeta, escuchó a un evangelista, escuchó a alguien hablar a saber de alguna teoría extraña acerca de los procesos de vacunación, entonces hay algo mal que se está haciendo y yo no me voy a vacunar, sin poder ni siquiera internalizar lo que eso significa. Así que vemos una sociedad que no confía en los políticos porque yo confío en lo mío. No confío en la ciencia porque yo confío en que yo mismo voy a buscar la información. No confío en los líderes religiosos porque yo tengo mi propia religión y mi propia interpretación. Y Pablo dice en el versículo 10, 17, esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. O sea, Pablo le dice, a eso que es buscar el conocimiento por ti mismo, Pablo le llama la vanidad de la mente. O sea, mientras más estás buscando en ese mundo cibernético, sin poder tener las herramientas correctas, tu mente comienza a envanecerse. En otras palabras, su mente se vuelve vana, se vuelve ligera. Yo necesito detenerme ahí para poder explicar este concepto. Mientras uno está estudiando en las diferentes profesiones o las diferentes ramas académicas, 
que el Señor me ha permitido poder desarrollar, tanto en el ambiente médico como en el ambiente de la teología, Uh, no todos los libros que existen en las redes sociales uno aprende a poderlos tener en el mismo valor. Hay unas diferentes maneras de uno poder saber si el libro que uno está uh, leyendo o está utilizando es una fuente confiable. Constantemente uno va a escribir un libro, una tesis o va a desarrollar una enseñanza. Uno necesita saber de qué fuente uno está sacando esa información. ¿Por qué es eso importante? Porque hay una manera de uno poder analizar y ver que la fuente por la cual se está trabajando ha sido buscada, ha sido corroborada, ha sido enseñada, ha sido analizada y de esa manera se ha llegado a una conclusión en específico. De la misma manera pasa con la fe. Nosotros necesitamos poder comprender que lo que yo voy a predicar, que lo que yo voy a hablar, no sea porque hoy por la mañana se me antojó decir lo que iba a hablar y de momento dije, bueno, es que tuvo una revelación nueva y ahora voy a hablarla al pueblo. No, yo necesito poder tener el consejo de la Biblia, el consejo de los hermanos, el consejo de un pastor, el consejo de líderes espirituales para poder analizar esto se ha escrito, esto se ha estudiado, no soy yo el que tengo la última palabra, el Espíritu de Dios está en medio de la iglesia y da a través de ello el testimonio de lo que se está hablando, sea lo correcto para yo poder ejecutarlo y no se me envanezca el entendimiento pensando que yo soy el único que tengo la revelación. La vanidad de la mente ha llevado a la falsa doctrina. La vanidad de la mente ha llevado a falsas ideologías, la, falsa, la vanidad de la mente ha llevado a tomas de decisiones erróneas porque pensamos que no necesitamos el consejo de más nadie porque yo mismo puedo encontrar ese conocimiento. Pablo está diciendo, no se envanezca vuestra mente y camines como aquellos que andaban sin Dios. Un gentil es alguien que no conoce la maravilla del Dios que nos ha salvado y ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Pablo nos está diciendo, no andéis como aquellos que andan como zombies. Ustedes los han visto. Ya ni siquiera se puede hablar porque estamos tan sumergidos en el conocimiento de la uh, informática que andamos sin tomar decisiones propias, sino que la red misma está tomando las decisiones por nosotros. Y cuando de momento un video nos habla acerca de la ideología de género, entendemos que es lo correcto. Pero peor aún, sentimos en la vanidad de la vida que yo he llegado solo a esa conclusión y no me he dado cuenta que se me ha colocado esa información en mi disco duro del cerebro para hacerme creer que es normal que un hombre se enamore de un hombre una mujer de una mujer. Voy a salir de la ideología de género. Estoy sumergido en la red social. Estoy sumergido en el internet y la vanidad de la vida me lleva a pensar que la manera de ganarme la vida es a través de convertirme en un youtuber. Así que tomo la brillante decisión de dejar la escuela 
de no tomarle atención a las matemáticas, a los estudios sociales, a la historia, a la ciencia, porque de todas maneras esto es algo que es inexacto y hay alguien que se lo ha inventado para minar mi fe, para minar mi mente. Así que me convierto en un, en un artista el cual vivirá de los likes que la gente pueda darme. Y ahora tenemos una sociedad de jóvenes que no saben leer, no saben escribir, no saben sumar, no saben restar, no saben multiplicar, no saben dividir y se están convirtiendo en hombres y mujeres los cuales no tienen ninguna preparación académica por la cual puedan levantar nuestros países porque la vanidad de la mente les ha hecho pensar que llegarán a ser famosos sin tener que tener ningún esfuerzo. Y la vanidad de la mente, el apóstol Pablo le está diciendo, tenemos que dejar de vivir como el mundo y los gentiles están viviendo. Tenemos que entender que Dios le dio un propósito a nuestra juventud, que Dios le dio un propósito a nuestra niñez, que no es de estar detrás de una computadora, detrás de un celular, que es para que puedan brillar para la gloria de Dios y ser una imagen de la gloria que les ha llamado, que les ha escogido y de aquel que los vio en el vientre de su madre. Versículo 18, mire qué es lo que ocurre cuando, cuando no nos damos cuenta que nuestra mente se está envaneciendo y la vanidad de la mente está gobernando nuestra vida. Dice, tienen el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Esto es muy fuerte lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo la información. O más, más bien decir, la mala información que nuestra mente está recibiendo, va a entenebrecer el entendimiento. Y voy a detenerme para que puedas comprender esto. El entendimiento es la manera en la cual el cerebro tiene para poder procesar la información. Está la mente, la mente está recibiendo información, 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 información. Y nosotros necesitamos un procesador que se llama el entendimiento, que se llama lo que nosotros vamos a decidir, las tomas de decisiones. Esto es bueno, esto es malo, esto es real, esto no es real. Y nosotros comenzamos a, a discernir a través de nuestro entendimiento. Bueno, esto es ficticio, esto es una buena película, pero no es real. Y comienzo a trabajar y a tomar decisiones en base a mi entendimiento esta palabra me está diciendo que la vanidad de la mente, o sea, la información que está entrando, va a entenebrecer, o sea, en otras palabras, va a ensuciar nuestro filtro. Y va a comenzar a dañar la capacidad que yo tengo de procesar la información que yo estoy recibiendo. Hasta llegar en punto que ese entendimiento sea tan y tan y tan dañado que comience a alejarme de la vida que Dios me quiere dar. Oh, hermano, escúcheme bien. Nuestros muchachos se les está nublando su entendimiento de tal manera que no pueden ver el propósito que Dios tiene en su vida y por lo tanto no pueden comprender la verdad del Evangelio porque su entendimiento está entenebrecido. 
tenemos una sociedad que necesitamos el poder del Espíritu para limpiar el filtro de su mente de tal manera que tengan la capacidad de tomar decisiones correctas en su vida, pero necesitamos trabajar con su mente. Y mientras la mente está entenebrecida, la iglesia se ha dedicado a tratar de satisfacer emociones y no hablarles a la mente. Una mente entenebrecida hace que una vida se aleje de la presencia de Dios. Le vuelve a la ignorancia. No pueden discernir el bien del mal. Y tenemos hombres, mujeres que le hablamos de todo corazón. Los invitamos a la iglesia. Oramos por ellos. Les damos un abrazo, eh, les servimos y buscamos estar con ellos en las buenas y en las malas. Pero su entendimiento, entendimiento entenebrecido no les permite ver que Dios está llamando a su corazón. Se han endurecido, no pueden comprender cuán grande y maravilloso es nuestro Dios cuán poderoso y cuán santo y cuánto Dios les ama. La iglesia ha decidido jugar el juego de la ignorancia del mundo, agarrando el mensaje del Evangelio, el cual viene por medio del oír, por el oír la palabra de Dios. Y lo hemos diluido de tal manera que la mente no necesite ser forzada, sino que los estimulemos a través de música, que los estimulemos a través de colores, que los estimulemos a través de cultos cortos pero muy alegres. Así que tenemos iglesias que pueden llenarse, pero los entendimientos siguen entenebrecidos porque no se les ha predicado el mensaje del Evangelio. Escúcheme bien. La única manera de limpiar el filtro de nuestra mente es entrando a esa mente, transformándola y colocando el mensaje que viene por medio de la palabra de Dios. Hay una esperanza. Tú y yo un día también, nuestra mente estaba entenebrecida. Caminábamos sin esperanza y sin Dios. Y un día el mensaje del Evangelio llegó aquí. El Espíritu de Dios comenzó a limpiar nuestro filtro. Iluminó la luz de Cristo y la venda de los ojos del entendimiento. Se cayeron al piso. Y pudimos ver la gloria de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué necesita nuestra gente? ¿Qué necesita nuestra sociedad? Necesita que la mente y el entendimiento, las escamas sean quitadas, las vendas sean quitadas, pueda iluminar la luz de Cristo, pueda entrar la palabra de Dios y pueda transformar esa mente colocando una nueva manera de vivir de tal manera que ese corazón de piedra que ha sido endurecido por la mala información, sea sustituida por la información del cielo y puedan verse actuando conforme a la gracia y la bondad del Señor. El tiempo se me está yendo, pero es importante poder leer este versículo y en esto terminamos. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, 
para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, lo que estamos viviendo es una sociedad que se ha entregado a los deseos de la carne, a los deseos del cuerpo, a una lascivia incontrolable. Hombres que violan a sus propias hijas. Hombres que no tienen ninguna capacidad de poder controlar sus emociones. Mujeres que no tienen en sí mismas la capacidad de poder controlar sus iras y sus pasiones. Una sexualidad descontrolada desde muy temprana edad. La produce una mente entenebrecida, un corazón que se ha endurecido y ha sido entregado a la búsqueda de su propia satisfacción. ¿Cómo trabajamos con eso? Tenemos que volver a esa mente. Tenemos que predicar. Pastor que me estás escuchando. Pastora que me estás viendo. Líder que hoy puedes escuchar este mensaje. Padre que me estás hoy oyendo. Tus hijos, tu gente, tu familia, tu iglesia necesitan escuchar de ti. La enseñanza que viene del cielo. Predícales, háblales, modélales, pero que el mensaje llegue por todas partes. Menos tiempo en las redes sociales, menos tiempo en la computadora, menos tiempo viendo cosas que no les edifican, más tiempo compartiendo con ellos, más tiempo hablándoles la verdad, más tiempo testificándoles para que esa mente sea libertada y el Espíritu de Dios limpie su entendimiento permita que la luz de Cristo brille en ellos, la próxima semana trabajaremos los próximos versículos pero hoy quiero orar por ti para que el Señor ilumine tu mente y te use para cambiar nuestra sociedad para la gloria de Dios Padre, te alabamos y bendecimos te damos gracias porque eres tú el que estás con nosotros limpia nuestra mente limpia nuestro entendimiento podamos procesar la información correctamente y podamos vivir para tu gloria lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Amén Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz Hoy día muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación y a través de esos mensajes presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo Mantente en contacto con nosotros si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.